0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
2: Buenas tardes. Eh, aquí estamos eh, comenzando Radiofonía. ¿Cómo te va Marta? ¿Cómo te bien, va Martín? Robert. ¿Cómo anda Robert? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estoy apuradito porque tengo ganas de que nos pongamos a charlar. Hoy estamos con Oscar Quiroga, vamos a estar hablando de la importancia clínica de la identificación. Y, ah, se me fue el operador de radio. Así que, bueno, te saludamos. Oscar, ¿cómo andas? Hola, te, te ¿cómo andamos? Bien, bien. Gracias por la invitación, ¿eh? Sí, sí. Gracias por venir. La verdad que nos gusta mucho las veces que tuvimos ocasión de hablar contigo de psicoanálisis. Lo disfrutamos mucho. Y este tema, eh, bueno, es un tema que eh, tal cual creo que lo titularon... Ustedes, qué ¿no? tema, ¿no? Con ustedes, sí, con, con, sí, con Oscar sí. estuvieron hablando, estuvimos charlando de
0: esto? un poco en la, en la sí. producción, uh -huh. ahí, ¿no? Que estás trabajando sobre, sobre este tema, que puede venir sí. en la
3: producción. Sí, en realidad, digamos el, la la cuestión de la identificación me empezó a interrogar uh -huh. en relación a un libro eh, uh -huh. que yo publicé publicado, hace años, sí, sí el sí, del nombre propio. El nombre propio. Eh, y a partir de ahí yo me encontré con me encontré con algunas este, cuestiones que planteaban tanto Freud como Lacan y que me llevaron a interrogar algunas cosas. Claro, no. Por ejemplo, esto que un poco conversábamos con Martín en, en, en algunas charlas previas a, al día de hoy, eh, respecto de esto de por qué puntualmente Lacan no lo incluye al claro. concepto entre los fundamentales cuando el desarrollo que le da pareciera situarlo a nivel de un concepto fundamental O sea, evidentemente debe haber alguna indudablemente hay alguna razón por la cual no, no lleva a cabo ese, uh -huh. esa inclusión pero incluso me parece que la identificación es un recurso bastante interesante para discutir interrogar y leer ciertos discursos contemporáneos ¿no? que están como muy afincados del claro. lado de la identidad
2: Claro, 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 ¿no? claro. es
3: una cuestión bastante contemporánea.
2: Claro. Sí, sí, sí. sí eh, y, y sí, y es una pregunta bastante curiosa, digamos, ¿no? Porque eh, en cierto punto, eh, desde el inicio, ¿no? Está la vinculación a un otro, ¿no? Está esta importancia, ¿no? Que, que de alguna manera tiene que ver con la constitución subjetiva, digamos, ¿no? Este, ese otro, viste, que aparece ya en el estadio del espejo, ¿no? Como, como una imagen, digamos, uh -huh. no también, digamos, ¿no? Como toda una cuestión que es soporte, digamos, ¿no? De, de que ahí advenga un sujeto, ¿no? Y, y que, que en algún punto tiene como un lugar fundamental la identificación, ¿no? Freud la planteaba como la identificación primaria, ¿no? Uh -huh. En cierto eh, sentido como un concepto que, que es interesante de, de, de preguntarse, ¿no? ¿Por qué entonces no, no, no es incluido en la enseñanza, digamos, no? de, de Lacan como un concepto fundamental, ¿no?
3: Sí, eh, eh, lo primero que me pareció como bastante llamativo respecto de incluso la potencia que tiene el concepto uh -huh. es, es una característica que Freud ubica y que, que él lo plantea en términos de una oscuridad, ¿no? Dice, hay una oscuridad del concepto que todo lo que él pueda decir no alcanza a disipar del todo. Me parece que esa oscuridad se traslada a esa operación tan extraña, tan inefable en un punto, ¿no? que es la identificación primaria. ¿No? Que es un... También la oscuridad el padre que está en juego en esa identificación primaria podría ser, eh, digamos, adjetivado a partir de esa oscuridad que Freud le. Le endilga la identificación, Cabe. si queremos, ¿no? Como la función claro. de la metáfora, digamos. Como sí, hay un, e incluso un, un paso lógicamente anterior. Yo, me, me preguntaba, ¿no? Como para... Uh -huh. Digo, la, Freud no habla de la nominación. No, no es un concepto que existe no, no. en Freud, no está en Freud. No, no. No, el nombre propio tampoco, Freud no. no se ocupa de eso. La perspectiva de Freud es otra. Mi pregunta entonces había sido en su momento, ¿qué hay en Freud que fuese equiparable a la, a la nominación? Claro. Y me parece que el único lugar por donde, al menos en mi trabajo, encontré alguna uh -huh. respuesta posible es por el lado de la identificación. Entonces, digo, ubicada respecto a la identificación primaria, me parece que la operación ahí constituye es, es algo del orden de lo que constituye el litoral de lo propiamente humano. Claro. Casi eh, de, del orden de una marca que deslinda el campo donde después el sujeto eventualmente podrá venir entonces, ahí es interesante porque Lacan, que me parece que el que le da, digamos, la potencia decisiva a esto, es Lacan, cuando hace, en el Seminario 9, ese trabajo sobre la identificación, planteándola de entrada como una operación. dice si la identificación es una operación, y es una operación que hace lazo, claro. o sea que de ahí se desprenden dos cosas, primero la saca de lo imaginario, la identificación no es legomimia, no es que me parezco A, sino que la identificación es ese lazo que hago, con el otro a partir de algo. ¿no? Entonces, hay un, un punto interesante, porque. Eh, claro. Incluso con, conversábamos un poco antes de salir al aire, ¿no? De esta cuestión de, de, de lo que. De, de cómo Lacan puede extraer de Freud el problema este del rasgo. Claro. A partir del rasgo, Lacan puede hacer una lectura retroactiva de la represión, de la identificación primaria. Que ahí hay un punto, ¿no? Bien vale el. Eh, este, la equivocación, fallido, como lo queramos llamar. Yo me preguntaba en algún momento si no hay una consistencia conceptual entre identificación primaria y represión primaria.
0: Mm. ¿En qué medidas son separables? Claro.
2: Uh -huh. claro.
0: Por la oscuridad también, ¿no? <risa> Sí, cuando planteaste el título del, del programa de hoy... Eh, un poco, sinceramente, me, me, se me armó un cortocircuito ¿no? la importancia clínica de la, de la identificación, porque desde mi formación, o, o mi, de, de formación, la identificación siempre estuvo liada a lo especular, ¿no? a lo especular, uh -huh. a lo imaginario, y la identificación al analista como una mala palabra uh -huh. en, en, en este campo. Y me parece interesante esto, que vos lo ubicás más desde el lado de lo simbólico, si entendí bien un poco lo que, lo que venís hablando respecto a la nominación uh -huh. y... Y esa cuestión, ese giro.
3: ¿no? Sí, ese giro que, que incluso, digo, porque está la cuestión esta, Lacan parte de esta crítica que claro. vos bien ubicás, ¿no? Mm. De, digo, cualquier modalidad del fin de análisis que conlleve la identificación algo del analista, como si el analista fuese la medida de alguna forma claro. más adecuada de la realidad. Claro, no claro. Mm. Pero el hecho claro. cierto es que veintipico de años después, Lacan termina en un concepto de fin de análisis que acarrea la identificación. Claro. Pero no al analista al síntoma. Y es interesante porque en ese punto él retoma en RCI los tres tipos de identificación y los asocia al nudo. Entonces toma lo real, lo simbólico y lo imaginario para pensar tres estatutos de la identificación. Entonces este hombre digo, se pregunta, que son es esas preguntas que te dejan sin aliento. no tipo dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo se juega la identificación? Y habla de la identificación a lo imaginario del otro real la identificación a lo simbólico del otro real y la identificación a lo real del otro real. Y esa definición, comillas, aclara la oscuridad de la que había partido Freud. Uh -huh. Por qué es oscuro y por qué es lo real del otro claro. real. Uh -huh. Más irrepresentable no que podría sea, ser.
0: Claro. Claro. Uh -huh.
3: sí
1: ¿Esa oscuridad tendría algo que ver con la opacidad que Lacan nombra para algunos conceptos?
3: Ah, me parece que sí, claro, sí, indudablemente. ¿no? Como, como algo, digo, incluso si lo pensamos a nivel de la opacidad, como algo que no queda subsumido en el semblante, que el semblante no lo alcanza del todo. me parece que hay una como un trabajo interesante que Lacan hace, que bueno, en todo caso eso sí tiene que ver con un trabajo que yo estoy haciendo en curso, que tiene que ver con, con mi tesis de doctorado, que es la importancia fundamental que para Lacan tiene la, la, la dimensión de lo imaginario para pensar la escritura. Mm. O sea, el vínculo indisociable que hay entre la escritura y lo imaginario. Contra todo sentido, porque uno podría decir que claro. la escritura ser, no tiene nada que ver ¿no? con lo imaginario. La escritura sin lo imaginario no se sostiene. Uh -huh. Digo, en la lógica del planteo de Lacan, ¿no? Y en, en este sentido, en relación a la opacidad, es interesante porque Lacan puede ir girando, ¿no? Dice, bueno, está la significación, es imaginaria. Después está el semblante, es imaginario. Pero el semblante, más que taponar, ¿Viste? Digo por lo de la opacidad, uh -huh. te da un brillo, aporta claro. una vestidura. Y después pasa del semblante a la consistencia. Entonces, digo son distintos rostros de lo imaginario, donde de alguna manera él sitúa no que es a partir de algo imaginario, en todo caso del deslinde entre lo imaginario y lo simbólico, que lo real, como esa opacidad que existe, se
0: puede despejar. ¿No? Estamos hablando con Oscar nos Quiroga. nos a... <risas> dejo sin aliento. Sí. Y vamos a empezar a. lo, lo presento, Robert. ¿Qué te parece? Dale, Ah, sí. Era... Oscar Quiroga, licenciado en Psicología, doctorando en psicología en la UBA, psicoanalista, docente de seminarios de la materia, psicoanálisis Escuela Francesa 1, doctor de Olazo, docente de posgrado de la institución Ulloa. Ulloa Autor del libro El Nombre Propio y la Nominación, un recorrido genealógico y de múltiples trabajos publicados en formato digital y libro. Miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Y próximamente... No, no spoileo. Sí. ¿No puedo spoilear? Ahí sí. hay un libro en curso. Sí, Habías sí. dicho ¿Y algo. El,
2: el libro, y el libro publicado, que también... Sí. No, no, no. sí.
3: En el verano terminé otro libro. Ah, no, no. Y ayer me... No me quiero ilusionar del todo, pero ayer me encontré con alguien que me dijo estamos bastante avanzados, porque la idea es si podemos publicarlo este año.
0: Ah, bien.
3: bien, bien. Sí. Que ese libro fue como de alguna manera un resultado del libro anterior fue como si, como un cabo suelto uh -huh. como que quedó un cabo suelto digamos claro. algo que algo que se
1: desprendió se
3: desprendió y quedó desconectado del resto de la elaboración no y que tiene que ver con eh, eh, quien editó ese libro es Nicolás Cerruti, que fue mi editor en el libro anterior. Sí. Y de, a, a mí me gusta mucho trabajar con él. Un y, editor mm, bárbaro. Sí, es buenísimo el tipo sí, como editor. Ha estado sí, varias es veces es buenísimo. sí. Le, sí. Mandamos abrazo. Le mandamos un abrazo. <risa> 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 este, sí, sí. Y él me sugirió un cambio en el título, uh -huh. a lo cual me pareció muy atinado, ¿no? El, si no sufre alguna modificación, el título sería algo así como el sujeto y sus paradojas
4: uh -huh.
3: ¿no? Eh, y también en la estructura del recorrido es genealógico claro. como en el libro anterior, pero eso porque yo ahí encontré un método de trabajo va a ser difícil que me aleje de ahí, digamos, de ahora en más bueno, pero
2: te, te viene dando resultados sí, además ¿no? para me ordena que, para, que ale, para que alejarse, digamos ¿no? mm. de algo que que viene produciendo y que viene produciendo libros que son muy interesantes de leer y, y las preguntas que se articulan ¿no? y las, las que se abren. Eh, digo, pensando un poco en esto que, que se formuló, no como la importancia clínica de la identificación, no porque eh, de alguna manera la importancia clínica está desde el inicio, digamos, no o sea tanto en Dora, digamos, no Esta, estas formas de teorizar distintas ¿no? de, de la identificación en Freud, no eh, estas identificaciones que de alguna manera él desarrolla en los casos clínicos, inclusive. ¿no? Eh, quizás la, la pregunta que vos te formulás, yo eh, recién hablábamos ¿no? de un artículo que, que también escribiste no, en relación a a la identificación, digamos, ¿no? y que un poco es lo que venimos charlando. ¿no? Esta no inclusión como concepto fundamental, digamos, uh -huh. no siendo que es tan centralmente no de utilidad en la clínica, ¿no? porque en realidad este, quizás estaría bueno poder desarrollar más teóricamente estas cuestiones, digo, no, para la utilización en la clínica. ¿no? Este, Pero todos más o menos hacemos un recorrido ¿no? con nuestros pacientes, ¿no? De, de esa. de esas procedencias, ¿no? que de alguna manera tienen que ver con, con la identificación y que es parte de nuestra labor. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué pensás, digamos? ¿no? ¿Por qué entonces, volviendo un poco a esta, esta pregunta eh, de si bien ¿no? Lagán le, le dedica un seminario a la identificación, ¿no? O sea que no es que no le da importancia, ¿no? Pero por qué te parece que la transmisión, ¿no? Inclusive en la enseñanza de la CAN, sí, sí. ¿no? Y, y, tal, y tal vez hoy, eh, pasa a ser algo descuidado. Vos un poco insinuabas en lo que veníamos charlando, ¿no? Lo que había sido la clínica eh, de la época esa, ¿no? Que tuvo que ver con la escuela inglesa, ¿no? Y que vos decías, ¿no? Esto de la identificación al analista como fin del análisis, mm. ¿no? Eh, ¿Qué te parece que es esa la respuesta, digamos? O sea, no. era, ¿Era la limpieza, esta escobilla que decía Miller en algún momento, ¿no? mm. con la que vino la Lacan a limpiar ¿no? el psicoanálisis? O, ¿O hay algo que...?
3: No, no debe ser casual que... Si, si hay como una cierta desatención, si cabe el término, ¿no? Digo, en cuanto a la importancia de este concepto, eso es correlativo de una cierta desatención del seminario en el cual Lacan se dedica a eso. Uh -huh. No es un seminario al que se le preste demasiada no. atención.
2: No. De hecho, te iba a preguntar eso, qué había pasado no, con, con no es, la publicación de ese. Es, ese seminario, seminario
3: de... no está publicado oficialmente, no está, hay una versión muy buena no hay, dando vueltas, es de estas sí. versiones que andan dando vueltas. Uh -huh. ¿No? Sí este, ¿No? Pero no es un seminario. Dicen que fueron mejores que las que no se publicaron. No, no, la, la hay <risa> pues... una versión, la última que se, que se hizo, que obviamente la base es Rodríguez Ponte, como claro, claro, la gran mayoría de las claro. otras. Sí, sí, sí. La versión crítica, con una serie de agregados. Es, eh, esta versión del seminario tiene, no, no quiero faltar a la verdad, pero tres, cuatro clases más que la versión anterior. Uh -huh. ¿No? Con lo cual, todo lo que había quedado afuera de la versión anterior con la que uno empezó a trabajar, mi primer acercamiento a ese seminario fue en Saba, en 1995, o sea, uh -huh. ¿no? esta versión actual no existía, ¿no? entonces estaba esta otra, ¿no? y a mí me llamó la atención eso, en primer lugar, que, que no fuese un seminario... ¿Vieron que hay seminarios a los que se le dedica? Seminarios, cursos... Sí, se
1: los nombras... Ese, me asombró. Se, a se ese, remite se, a esos todo seminarios el tiempo. El, 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 bueno, de los cuatro conceptos, todo... Con la este la no. no, y
3: es llamativo, sí. porque por otro lado, ese es el seminario donde Lacan produce un pasaje que es fundamental, que es de la lingüística uh -huh. a la lógica fregueana. Claro. O sea, Lacan ahí despliegue, o sea, cambia el acento. ¿Y por qué cambia el acento? Porque es indudable que el sujeto, pues ya a esa altura, con una elaboración de lo real como impaz, que viene del seminario 7, del seminario 8, digo, hay como que a veces prestarle atención me parece a cómo se encadenan los temas de los seminarios. El deseo y su interpretación. O sea, el deseo sin referencia al objeto. La ética, donde reformula el problema de lo real. La transferencia y después la identificación. Finalmente la angustia. Digo, ¿cómo va paulatinamente enganchando? ¿Cómo se le van
1: desprendiendo Se le van también?
3: conectando esas cosas, ¿no? Entonces, digo, al principio de la identificación, ¿qué dice Lacan? Bueno, que él viene embarcado en un trabajo de reformulación de la operación del padre, la cual es claro que no puede reducirse a la metáfora paterna. Entonces dice, bueno, quien quiera saber de lo que yo trabajé, vaya a verlo a tal lado. Y da una serie, seminario 5, 8... Hace, hace una enumeración de clases. Pero en ese seminario produce una reformulación. Digo, el, el sujeto del esquema Rho, el sujeto alojado en la significación fálica, uh -huh. hay una dimensión del sujeto que escapa a eso. Uh -huh. Que no puede ser pensado por lo serial de la cadena. Que el significante es insuficiente. El, el significante no da claro. acceso a lo real. Claro. Entonces tiene que hacer uso de otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo puede acceder a un recurso lógico que le permita dar cuenta del inicio de la serie, más allá de la lingüística. Y ahí aparece Frege. Uh -huh. Porque además me parece que el punto central es el inicio. Ahí es donde entra la identificación. Claro. Lacan abandona la idea del origen. Y el origen es sustituido por un inicio lógico. Y lo que él encuentra en Frege es un inicio lógico. Frege cuenta cómo inicia la serie de los números naturales. Entonces, la genialidad de Lacan es agarrar eso y meterlo en el psicoanálisis, ¿no? Porque eso pertenece a otro campo. Este hombre puede hacer esto, a partir de ahí puede, digamos, definir, caracterizar a la identificación como una operación, pero vos bien decís, ¿no? Bueno, le dedícate a un seminario. Ahora, ¿de qué habla Lacan en el Seminario claro. 9? Habla de la repetición. Todo el tiempo habla de la repetición. Entonces la pregunta es por lo clínico. Claro,
2: claro. ¿Cuál es la
3: relación entre la identificación y la repetición? Uh
2: -huh.
3: Y me parece que ese camino de Lacan termina en la lógica del fantasma. Cuando claro. él puede decir hay una gramática al fantasma, uh -huh. el hacerse la identificación, y hay una lógica al fantasma. O sea que la identificación le hace de velo a la repetición, digo, para pensar el valor claro. clínico, ¿no? Como en todo caso nos permite orientarnos. Siempre y cuando partamos de la idea de que la identificación no se reduce al parecerme a claro
2: claro que, eh, que es el kit de la cuestión digamos no y que y que en algún punto también no tiene porque en la clínica también funciona esa y en el lenguaje común ni hablar digamos no esta esta idea de la identificación digamos no como como fenómenos también, digamos, ¿no? Como fenómenos observables, ¿no? El de la imitación, qué sé yo, ¿no? En los niños, ¿no? Digo, eh, en algún punto, ¿no? Como, como un registro que, que, que es palpable ¿no? de alguna forma, que es, eh, viste, del orden de, de lo que podría ser, eh, digamos, dicho por, por, por un pediatra o dicho por, por otras eh, disciplinas, ¿no? Que, que tienen que ver con, por ahí con, con el, un tratamiento distinto que del psicoanálisis, ¿no? Pero eh, pero no deja de ser curioso, digo. Pero, esta, ¿no? La identificación
3: de... imaginaria existe, claro, claro. es irreductible, claro, ciertamente. Claro. Yo, ¿no? digo, sí, sí. Los niños con sus padres, uh -huh. alguien que recién empieza a practicar pues... el psicoanálisis con su analista, que quiere hacer lo mismo, entonces no sí. quiere parecer. no ah. digo Eso es, es, es medio un efecto irreductible: eh, claro,
2: los perros claro, con claro.
1: los dueños, no, <risa> es los dueños niño. con los perros.
3: Sí, <risa> o,
2: o en el psicoanálisis, ¿no? Esta esta forma de hablar en la canés, ¿no? uh -huh. Que en algún momento se practicó, la verdad que este, también tiene que ver con esas con esos fenómenos, ¿no? de, de la identificación que qué sé yo, ¿no? en el sentido de hoy hablábamos, ¿no? del seminario del seminario no, del capítulo 7, de, de, ¿no? de psicología de las masas, ¿no? <risas> que, en, que en algún punto eh, ha sido incluido no solo porque por ahí yo, yo ahora no me acuerdo, ahora me hace, preguntar si era en las cátedras de psicoanálisis que lo, le daban tanta importancia o en las otras en todas ¿no? pero, yo te, te recuerdo pero que, las que otras, todas sí. las materias yo me acuerdo que, que capítulo ¿no? en la facultad
0: sí, sí, sí Psicoanálisis uno en grupos, en ¿Sí? donde se leía el mismo capítulo. que ahí La pregunta de la carta, ¿viste? La carta que Ajá. llega a esa en, institución. En ¿no? relación a la identificación imaginaria. Claro. Ajá, el histérico. contagio, el efecto de contagio uh -huh. que se arma ahí. Tal cual. Sí, sí. Por eso lo, también cuando vos decías esto de la identificación, yo me acordaba de la histeria. No sé por qué está tan emparentado. a, a, sí. a la, Él hablaba de los casos clínicos de Freud, de Dora, ¿no? Me parece que que yo lo liga más por ese lado, pero es mucho más amplio.
3: No, pero lo que pasa es que en todo caso eso constituye un modo de la identificación, ¿no? Claro. Que es ese vínculo interesante que se da entre la identificación y el síntoma. Claro. Porque ahí es donde uno tiene claro. otro baluarte clínico de la identificación. Si la identificación se enlaza en el segundo tipo al síntoma, es a partir de un rasgo que el sujeto puede hacer pie en el otro. Cuando Lacan en el seminario 6, ¿no? Dice, bueno... De que el otro sea confiable depende de que el sujeto pueda o no pueda hacer pie ahí. Lo cual es un problema, que es que el otro sea confiable. ¿No? O sea, Si puede hacer pie ahí es porque con algo va a ser lazo. Y eso depende de, qué, de la relación del otro a la palabra. ¿No? La confiabilidad del otro es el vínculo que el otro tiene con la palabra. No que no pueda desdecirse. Me parece que había que llevarlo al punto de en qué medida el otro asume su afectación por la castración como sujeto dividido en última instancia. no Eso lo vuelve confiable uh -huh. y hace posible que el sujeto haga pie ahí. Dice, Lacan es taxativo en eso, dice, si, si el sujeto no puede hacer pie ahí, eso claro. determina consecuencias irreductibles para su futuro. Habla de destino. Claro. Es como fuerte, digo también por la cuestión clínica. clínica, Lo clínico de cómo el sujeto puede enlazarse al otro.
2: Claro
1: la posibilidad de constitución de, de, de un...
2: dividirse exactamente, exactamente. O sea, no, es, no es no es una posibilidad digamos en qué se apoya viene viene de fábrica podríamos decir digamos no o sea no, no, o sea, no es algo voluntario la división subjetiva ¿no? uh -huh. digamos, ¿no? y en algún punto está relacionado con estas eh, oscuridades ¿no? de este concepto no como, como si de alguna manera eh, ese pasaje ¿no? en la enseñanza de Lacan de la cuestión binaria o de la cuestión de la teoría del significante no, no alcanzara ¿no? y se introdujera ahí también ¿no? otra manera de pensar ¿no? que, que permita por lo menos abrir el problema ¿no? en, en relación a, a, a esto que, que, que queda velado, digamos, ¿no? como, como identificación primaria o como. Como eso que vuelve como repetición.
3: Digamos, Incluso ¿no? como y la que... opacidad que decía Marta. Claro, o la opacidad. ¿No? Digo, me parece que lo mejor que podríamos hacer nosotros es no echar luz sobre la oscuridad. Y sí. Es una clínica pero particular. Pero aparte es un imposible, ¿no? No, ¿no? pero se lo puede intentar. <risa>
2: claro, eso es interesante. ¿no? Eso porque... Es una
1: posición ética. Sí, ¿no? claro, porque,
2: exactamente. Porque un poco pensando en el artículo este, que, que bueno, yo, yo soy un fan tuyo de a... bueno gracias <risa> no no fuera bueno, joda acá somos
1: todo. acá <risa> somos <risa> muchos no. nos hemos juntado bueno, a leer yo, tu libro los
2: que los que los que bueno los conocen no que es, es un analista que, que tiene mucha producción eh, eh, por varios lados ¿no? con los libros y lo que nos viene contando este solés hacer como como bueno como desarrollos conceptuales ¿no? y este que, que te ayudan a pensar y que, y que haces pensar ¿no? y, y en relación a esto de, de la identificación un poco es el eje de la conversación que venimos teniendo ¿no? uh -huh. eh, porque ahí eh, digo voy a leer algo que, que escribiste vos dice entiendo que esos cuatro conceptos inconsciente, repetición transferencia y pulsión litoralizan un campo clínico específico para que el psicoanálisis por ello, eh, perdón, eh, literalizan un campo clínico específico para que el psicoanálisis, por ello allí, define a un concepto como algo que se escribe. ¿no? Por ahí hice un recorte okay. un poco forzado porque eh, por eso me cuesta leerlo. Pensando así, los fundamentos delinean un campo donde la identificación como operación podría tomar lugar lo que hace entonces tributaria de los conceptos fundamentales e impide a su vez contarla entre ellos, ¿no? Pensando un poco en esto de la opacidad ¿no? y, de, y del por qué por ahí no lo incluye uh -huh. en los conceptos fundamentales, digamos, ¿no? Porque... Sí. porque, Te... porque por ahí, echarle luces es, eh, digamos, no hacer uso de los otros conceptos que son fundamentales ¿no? y que por ahí hacen la posibilidad de que este eh, concepto se construya. ¿no? Porque en algún punto es como una construcción también, ¿no? El, sí, la eh, dimensión eh, esa del...
3: Hay, hay una cuestión interesante ahí del Seminario 11, ¿no? Porque en un momento Lacan se pregunta, ¿qué, qué es un concepto? Y dice, un concepto es algo que se escribe. O sea, Lacan está hablando de letra, no está hablando de significante cuando dice eso. ¿no? Y, y una cuestión que me parece importante, pero en todo caso fue motivo de interrogación, de pensar esto. Lacan dicta ese seminario a nombre propio cuando claro. lo echan de la IPA en un momento donde no se practicaba el psicoanálisis por fuera de la IPA. No es el caso de hoy. Hoy uno puede practicar el ah, psicoanálisis sin estar en eh, ninguna institución. No era el caso. O sea, no, no había otra manera de practicar psicoanálisis que estando adentro. A Lacan lo echan.
4: Entonces, este hombre.
3: Claro, lo echan. Y este hombre dicta un seminario. Dice, bueno, vamos a ir a los fundamentos. Y los cuatro fundamentos son conceptos de Freud. Lacan no pone al sujeto. Claro, no pone a lo real. Era Lacan, tenía 64 años. o sea
2: Tenía autoridad, digamos. ¿no? Ya tenía
3: una enseñanza. El tipo no hace eso. Pone los conceptos de Freud. ¿No? Digo, como. Digo, conversábamos antes. Si Lacan no hubiera existido, nos hubiéramos perdido a un Freud.
1: Bueno, él dice: No, a mí claro. me tocó ser discípulo de, de Freud a ustedes les tocará de Lacan si quieren, ¿no? Claro. Pero
3: no Digo, esa apoyatura que este hombre hace en ese momento. Entonces, a partir de ahí... Y eso, eso que lo escribí hace unos días. Ajá. Este Escribirse me ha transformado en una especie de bueno, necesidad vital. ¿no? Está, no quiero ahí. muy claro si el día que dejé de escribir me suelto definitivamente. Sí, está,
2: está bueno, muy... el bueno, está
1: bien, está Podría bien. Ser. Cada Entonces, uno
3: encuentra el nudo. Cada uno se agarra de lo que suele.
2: Sí. Exactamente. ¿no? Está, está muy bueno, la verdad que se los recomiendo, que pueden buscarlo por lo Facebook.
1: Disfrutamos. ¿Tú, tú bueno, lo hace? disfrutamos, tu eh, nudo lo
2: disfrutamos. la Quiroga, no sé si estarás como, con, con, con los límites que pone Facebook, si podés seguir teniendo, pero... Aquellos que, que puedan ingresarse a, a seguirte con los escritos, la verdad que están tan buenos. son Bueno, tan, gracias.
0: En Instagram también eh, está. Azotado. Instagram y sí,
2: los ¿viste? dos. Son muy interesantes, búsquenlo. Eh, realmente, bueno, este esta cosa de la pasión por la transmisión del psicoanálisis, este, me parece que se hace presente en todos ellos. ¿va? Y las preguntas son sumamente interesantes, ¿no? Así que... Los invito a que no, a quienes no lo sigan, <ríe> sumarse, identif Me... identifiquemos, ¿no?
1: <ríe> pensaba no sé si quieren descansar ir a la tandita, a y una tandita y después si... le hago. Claro. Ten, ten, oh. chama un tema musical. O sea, sí, vamos a descansar. Vamos
2: a escuchar un tema musical.
1: Entonces, sí, dale, dale.
4: y perdiendo comes tu conciencia manzano en la nada y qué dirán las sombras de todo tu regreso puse tu sin que se abrirá de la luz se irá sin saber qué A los perros en busca de agua y cómo pasa el tiempo sin fuego sin fuego ángel de los pobres pequeño ¿no? algo tiene un ensueño en este insomnio
2: Ay, bueno Volvemos con un tema que, que bueno que se nos, se nos presenta opaco o se, nos, se nos hace una opacidad también ¿no? al tratarlo al, al hablar de esto eh, en el break se nos abren miles de preguntas Marta venía como, como haciendo una articulación que, que por ahí nos reenviaba de nuevo la conversación Desde un aspecto que, que, que estaba bueno si querés.
1: No, le transmitía a esto Oscar que bueno él iba hablando y yo iba pensando cosas. Una de ellas era el mito de Totem y Tabú. Uh
2: -huh.
1: En donde, bueno, ahí los hermanos matan al padre, dice Freud. Bueno, este se adquieren un, no solo lo matan, sino que, si toman un pedazo, un claro, <risa> banquete claro, totémico, bueno. claro. Y eso le permite la identificación. Lo, en, lo incorpora, <risa> Esa es la, la palabra, la incorporación. Y eso permite una identificación entre ellos, ¿no? En ese lazo que van a hacer. Eso por un lado, que que, uh -huh. te, bueno, que vos me decías, bueno, se, se requería de un mito ahí, ¿no?, como se llega a ese límite.
3: Sí. Y... Freud no ahí, digamos, me parece que no tiene escapatoria, pero no tiene escapatoria por las mismas razones por las cuales Freud no se ocupa el nombre propio. Mm. Porque su perspectiva epistémica no, no, le no le alcanza a Freud para ocuparse de eso. Entonces, es interesante porque, ¿sobre qué se pregunta Freud? en el mito, sobre el surgimiento de un S1. Uh
4: -huh.
3: Llamémoslo monoteísmo. Eso es lo que Freud se pregunta. ¿Cómo surge el monoteísmo? Es uh -huh. como preguntarse claro, cómo surge el S1. Uh -huh. Es, en realidad, la, es una interrogación acerca de la estructura del inicio.
1: Porque antes
3: con el, la cuestión esta del inicio. Claro, ¿no?
1: lo que le, le responde Frege a Lacan, digamos, Totalmente, lo que Lacan.
3: La, Freud, eh, Frege le, le aporta a Lacan un recurso, porque además claro. lo, lo de Frege, digo, es como... Eh, eh, ahí puede aunar distintas perspectivas, ¿no? Digo, estamos pasando como muy por arriba por una cantidad de cosas, pero digo, el, el planteo de Frege eh, eh, da cuenta de un inicio lógico en la medida en que introduce algo que es imposible de sustituir. Uh -huh. Vos hablabas de la opacidad. ¿Qué es lo que es imposible de sustituir? Lo que no entra en la serie, en la cadena. El protopadre de Freud no claro, entra claro. en la cadena.
2: Y ese ¿no? canibalismo... Claro, que no se entra supone? en la <risa> este... <risa> no.
3: Ahora, Freud tiene que dar cuenta de eso a través de un origen. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Freud es la de la verdad, uh -huh. no es la del saber.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Sí, y ahora que lo acabo de decir, ¿no? Porque realmente se comen al padre.
3: ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora, pero ahí uno podría no preguntarse, ¿no? Si una vez que lo asesinan, <risa> eso? ¿por qué? es necesaria la comida claro, claro esa ¿no? es la pregunta, ¿Qué esa es la pregunta. ¿por qué y, es necesaria y, la comida? si una vez ya lo mataron y la actualidad ¿no? Que, que, tienen que, que llevarse que algo ahí? de
1: eso con ellos uh -huh. dice Freud es
3: la no oportunidad de reeditar el lazo uh -huh. con claro. eso que ya es un símbolo claro, claro. pasa, pasa ese, esa inscripción
1: claro porque Ajá. eso es lo que los hace
3: hermanos eso los hermana podríamos en la horda primitiva no hay padres uh -huh. madres ni hermanos claro Claro. Acontecida la muerte, ahí puedo empezar a nominar. Y es interesante porque donde Lacan hace un trabajo exhaustivo sobre eso es en el final del seminario 17. Mm. Donde el pasaje de Lacan es del padre, del lugar del S2 al S1. O sea, sí. al planteo este de Freud. Pero ¿cuál es la diferencia? Lacan puede no caer en el atolladero del mito, porque el mito claro. es un atolladero. Claro. Entonces, Lacan se va a la excepción lógica. Claro, claro. Lo que en Freud es un gorila violento y tiránico, en Lacan es una excepción lógica.
2: Claro, lo, 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 despoja, de, ¿Lo, formalizar lo despoja de de todo ese ropaje que Totalmente. tenía... ¿no? Ahora, pero extrae ¿Sí? la operación. Eso
3: claro. digo es fantástico. Sí, sí, sí. Porque no toma el mito, pero extrae a esa figura. Uh -huh. O esa operación, no sé cómo lo queríamos llamar. Sí. Y,
2: y pensando un poco vos recién hablabas de sentencias lacanianas, ¿no? Que decía bueno eh, a mí me tocó ser freudiano, a ustedes les toca ser lacanianos, digamos, ¿no? Y, y también respecto a, a, la, a las representaciones, digamos, ¿no? A, a lo que de alguna manera observamos eh, ya no desde el psicoanálisis solamente, ¿no? Digo la, la, la conmoción que hay en las lo, en representaciones, digamos, ¿no? En la cultura, ¿no? La declinación del nombre del padre. Creo que lo dice así Lacan, ¿no? Eh, con, con más razón pensaba, ¿no? ¿Qué importancia que tiene un concepto, ¿no? Que, que va tan a, a ahí, a, a esa opacidad, digamos, ¿no? Y, y que, que, bueno. Eh, laburar en, en situarlo ¿no? para, para la clínica, digamos, ¿no? para que sea, porque de última los psicoanalistas nos interesa la clínica, digamos, ¿no? uh -huh. o sea, sí. es nuestra razón de ser, no somos comentaristas de la cultura, ¿no? sí. eh, Porque me parece ¿no? que, que ahí es como, como bastante pertinente rescatar este concepto, digo, ¿no? Porque en algún punto es cierto ¿no? que las representaciones eh, empiezan a, como a, a tener como como una declinación o llamémoslo como, como, como querramos no pero la, la cuestión de la representatividad eh, está en juego en relación a, a la construcción de, de, una, de lazo no
3: Digo. sabes que a mí este punto me me empezó a suscitar un interrogante que porque la declinación esa aludida uh -huh. del nombre del padre que a veces termina siendo no como como, como una especie de estandarte que permite leerte una cantidad de cuestiones. Sí, sí. La, Lacan lo anticipa en su versión del sujeto, donde en su versión del sujeto él mismo dice, bueno, ¿cuál sería el destino del Edipo en un, una sociedad, dice él, claro. donde el sentido del deseo se pierde, él dice el sentido de la tragedia, donde el lugar del deseo se pierde, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar a partir de ahí. Nosotros hablamos de la declinación del nombre del padre, cuestión indiscutible. Ah, claro. Y el deseo de la madre no declina del mismo modo. Mm. No, no, no hay, un digamos, una perturbación en la función del deseo de la madre. Yo no tiendo niños, por ejemplo, pero tengo colegas, conocidos... Con claro, pero... no nos
1: metemos, Oscar. ¿Eh? Con las madres no nos metemos. Con las madres
0: no. Con la, la madre, digo,
1: no. Digo, con la madre yo, no, Oscar. No digo que sea... Ese el padre es nuestro límite. Ese es nuestro
0: límite, Oscar.
2: El
1: padre es
3: totalmente criticable y bien es. que lo hacemos, Siempre es mal. Por
2: supuesto.
3: Pero yo, me empecé a preguntar en relación a eso, por una cuestión... Que hasta puede. Y, y aclaro, yo no atiendo niños, así que es, uh -huh. es casi de lo que escucho, Está de bien. lo que hablo con Una algunos colegas, uh -huh. ¿no? Digo, ¿ustedes no escuchan mucho el significante autismo en los últimos 7, 8 años? Increíble. Uh -huh. Digo, nosotros nos dedicamos a esto hace ya mucho. Uh -huh. Esto no era así. Sí, de... ¿Eso indica que, ¿no? qué? ¿Qué indica eso? en todos los casos donde se habla de autismo mm. es, es autismo o no claro, claro, qué pasa claro. con el deseo de la madre digo porque el deseo de la madre sí. no deja de ser el operador primordial uh -huh. Uh -huh. antes que nada sí. primero está la madre sí. en lugar del niño para esa
1: madre ¿no? por el que sí. ingresa el, por el deseo que, del padre to, por el, 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 claro, el, el, deseo. el padre opera a, un, donde, a través exacto. de eso como, exactamente. Como es, exactamente.
2: La, la, la metáfora
3: de cocodrilo exactamente digamos. pero primero tiene que estar la madre sí, sí. aún en su efecto estradante uh -huh. ¿No? ¿Y qué pasa con eso?
1: Sí, casi que es su laburo, su efecto estragante. Después vendrá otras cosas a separar ahí, digamos. ¿Qué pasa pero... con eso
3: cuando en el orden simbólico el lugar y la función del deseo se pierden cada vez más fuertemente? ¿Por qué eso afectaría solo al nombre del padre y no también al deseo de la madre? En cuanto a la posición del niño, digo, ¿no? Bueno, claro.
1: eh, eh, en relación a esto que decís, Oscar, más allá del mundo del psicoanálisis, por ejemplo, hay este, países europeos que están muy, muy preocupados por la baja natalidad, uh -huh. por ejemplo. Está siendo un problema. Los chinos que antes tenían una prescripción de no tener más de un hijo, la sacaron. Uh -huh. Porque hay una cuestión con esto del deseo de hijo. pongan uh -huh. Ponele que le llamemos así, ¿no? Más allá del deseo de una madre. ¿no? Hay algo que está... También...
3: No, no, ¿No lo escuchan en el consultorio? y Lo aclaro, digo, lo aclaro para evitar cualquier malentendido en la medida de lo posible, ¿sí? Uh -huh. Esto que voy a decir no tiene ninguna consideración ideológica. No. Me importa nada eso, la consideración ideológica. ¿No Pero... escuchan en el consultorio sí. una frecuencia cada vez mayor de mujeres muy jóvenes que no quieren tener hijos? Ah, sí. ¿Ahí hay algo que se trastocó... De no digo del deseo del objeto de la demanda del amor
1: bueno yo pensaba en relación a eso viste la ecuación simbólica de Freud no es, S es P N niño bueno claro. si niño iba a estar Ajá. en algún momento dentro claro, de esa equivalencia ¿Y
2: esos recursos
1: freudianos sí, para... sí 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 de acuerdo con vos sí este, y otra de las preguntas que tenía para hacerte ojalá que te tenemos <risa> esto de cómo pensás la identificación porque en relación a esta opacidad que nosotros sabemos que bueno que tiene que ver con lo real y con el goce ahí porque si nosotros vamos a trabajar ahí ahí tengo un tema porque bueno Sí, no, no, no. porque vos decís, eh, hay una identificación que es la imaginaria que bueno que en el bar veníamos pensando que quizás por eso no se tomó en cuenta la identificación o el laburo con... La identificación en relación a los ideales, ¿no? A la, al ideal del yo, digamos, ¿no? esa uh -huh. línea. Eh, pero según esta línea de trabajo que vos propones, hay una identificación que estaría en relación a esta oscuridad, a esta opacidad y que tendría relación con el goce entonces.
3: Sí, con lo real, diría. Con lo real. Más sí. que con el goce. Con ¿no? ahora, ahora, digo, ¿por dónde me parece que...? La... Que
1: no surgiría en el síntoma, en el goce del síntoma.
3: Claro, pero digo, no ¿por, por dónde...? Porque la reformulación, cuando Lacan puede llevar la identificación a la estructura misma de la cadena borromea, el, el, la cuestión interesante... ¿no? Me, me había quedado pensando de ayer, de, de, de encuentro de que hubo en el foro, de una discusión en relación a algo de la estructura borromea, y son estas cosas, ¿no? que a uno le quedan dando vuelta, y hoy a la mañana iba por la calle, ¿no? Y esto me daba vuelta. ¿En Usted decía de tres cosas que calle. se están anudadas borromeanamente, y la pregunta siempre era: bueno, pues si hay tres cosas borromeanamente anudadas, necesito un cuarto. Mm. Porque sin cuarto, los tres quedan disjuntos. Porque la condición del anudamiento borromeo es que no se interpenetren. Si no se interpenetran, quedan apoyados. aplastados. Si quedan apoyados, claro. yo necesito algo que los silvane. Mm. Y ahí entra el síntoma. Y es interesante que cuando la ahí reconsidera la identificación, claro. dice, bueno, hay una identificación imaginaria, hay una nominación imaginaria, la inhibición, hay una nominación simbólica, el síntoma, y hay una nominación real, la angustia, claro. que, paradojalmente, Ay. es la única de la que no se ocupa. Qué tipo tramposo. <risa>
2: sí, bueno, porque, porque ahí no yo, se
3: ocupa de. del deseo, ¿no? se ¿Por del... qué nos hace eso? Siempre igual, no siempre se ocupa igual. ¿No? Claro. Ahora, no? Va a esa otra cuestión que incluso, digo, ¿no? después cuando le da la vuelta en el 23, y bueno, ya deja la, la nominación y se va al sintom, uh -huh. pareciera claro. volver. Claro a darle valor, pareciera, digo, no es una cosa en trabajo, pareciera volver a darle valor a la nominación simbólica asociada al síntoma, cuando al final de reseí parecía decir toda otra cosa.
2: Bueno, pero, pero ahí cobra relevancia un poco lo que escribiste vos, o la pregunta que, que, que está en, ese, eh, en esa reflexión, digo, ¿no? Porque... Porque ahí la operatoria que hace es sobre los cuatro conceptos fundamentales. digamos, uh -huh. ¿no? es Como si de alguna manera se tratara de, de poner en juego esos... Eh,
3: que no son operaciones.
2: Con, claro, que no son operaciones. Vos lo, decí, vos lo decís mejor. Ahí.
3: Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. No son operaciones.
2: Claro, claro, claro.
1: Conceptos, decís vos, en relación a la escritura.
3: Conceptos que literalizan un campo. Claro. No, ¿Qué ¿Es la es práctica clínica? Es la práctica claro, clínica del psicoanálisis. Claro. O sea, la
1: práctica clínica del
3: psicoanálisis uh -huh. es el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión delimitan un marco. Claro. Después yo puedo tomar uno u otro y marco una especificidad u otra especificidad, del, digamos, del campo analítico. Claro. Pero esos cuatro son los cuatro pilares fundamentales. Uh -huh. Reitero esto que hablábamos antes. ¿Por qué deja fuera al sujeto? ¿Por qué deja fuera lo real? Si no, no recuerdo mal, lo llama... Hipótesis auxiliares lo llama Porque tiene un papel secundario dice se lo dejamos ahí como hipótesis auxiliares ahora en ese campo delimitado donde el sujeto adviene incluso en la cuestión en la práctica misma del psicoanálisis no digo el, el, la transferencia es el lugar donde verificamos al sujeto hasta verificarlo es un supuesto claro no entonces digo la identificación y es una respuesta tentativa.
1: Sujeto a la transferencia. Totalmente ¿sí? claro,
3: exactamente, ¿no? Y e incluso del lado del propio analista como sujeto supuesto al saber, ¿no? Esa doble suposición. La identificación como operación tendría lugar dentro de ese campo. Entonces eso impide contarlo entre los fundamentales a la par que lo hace tributario de ellas, de ellos cuatro. Pero esto es una respuesta tentativa sí, de estos últimos días. No, y, no... y aparte pensando ¿verdad?
2: en esta en esta le lógica que, que vos eh, proponés de leer ¿no? los seminarios también no en relación a su producción no como eh, el de su interpretación digamos esto que decías un poco antes no como también no eh, quizás eh, todos estos rodeos ¿no? que, que terminan en conceptos tan ricos como el de Sintón, digamos ¿no? que tratan de articular estos registros no eh, a partir de la, de la lógica de los nudos también tenga que ver con esta importancia de mantener esos conceptos no un poco también en este en esta opacidad digamos ¿no? porque digo en última instancia es lo que lo que escapa o es lo que de alguna manera podría decir la poesía digamos no como ese esfuerzo no por nombrar claro. la cosa no sé o sea nombrar
0: nombrar o algo como un
3: esfuerzo de morder algo de esa opacidad que claro, en claro. el punto donde el significante no lo puede tomar digamos claro. ¿no?
0: Vos lo relacionabas a la repetición, ¿no? Uh -huh. Como algo que me parece que es bastante clínico y que aparece eso que insiste sí. una y otra vez, ¿no? De nuevo lo mismo, que siempre, bueno, es ir un poquito más allá de, de esa repetición. ¿Lo pensás así? ¿Cómo lo pensás respecto a, a eso que, que insiste?
3: Lo que, lo que diría es que, digo, primero tanto Freud como Lacan se encuentran con lo que insiste. Uh -huh. ¿no? Con lo que insiste y dejando la insistencia al lado de lo simbólico. Ok. Y después, posteriormente, que empieza a quedar en evidencia que hay algo que pertenece... Digo para usar los términos de Freud, ¿no? Sí, sí. Pertenece al orden de la compulsión a la repetición, uh -huh. no que no es una repetición puramente simbólica, uh -huh. y que me parece que el baluarte más fundamental lo encuentra Lacan cuando puede servirse de Aristóteles. Uh -huh. Dice, bueno, esa repetición es distiquia, es desencuentro. Entonces, el, el problema es, ¿qué puede inventar el sujeto para arreglárselas con ese desencuentro, claro. al cual finalmente Lacan lo va a llamar lapsus de escritura. Claro.
4: claro. Uh -huh.
3: no, de otra cuestión, ¿por qué usa el término lapsus? <risa> sí. y bueno, pero no es el lapsus Por el inconsciente. Claro, totalmente. Ahora, <risa> no, por, ¿pero por, ¿qué, por el... qué es el inconsciente ahí? Bueno, ¿no? pero
2: ahí le da un estatuto al inconsciente que, que es interesante. De una ¿no? escritura. Claro. Y, y para pensar la época, digo, porque uh -huh. de alguna manera con esto que yo decía un poco... Eh, haciendo trampa, digamos, no respecto de estas sentencias, no como la declinación, y a partir de la observación que vos tenías respecto de estas charlas clínicas, ¿no?, de, de qué pasa con el deseo de la madre, o sea, de, de qué pasa con, con las funciones, ¿no?, uh -huh. eh,
1: también pensaba en esto que dice Oscar de la escritura que no le alcanzó con lo del trazo, viste que en algún momento uh -huh. fue por lo oriental, ahí empezó con las sí. letras y... Uh -huh. ¿no? uh -huh.
3: Sí, en, encontró ahí una cuestión interesante. Sí. Lo, lo conoces uh, a François Chen, ¿no? Uh -huh. eh, es esta referencia de Lacan. François Chen tiene un... un es de esos autores que, si alguien me dice, ¿y qué me compro François Chen? Lo que encuentre. <risa> Cualquier o sea, cosa. todo. Lo que haya, agárrelo todo y métase en el bol. <risa> todo vale, todo claro. vale. Porque es imperdible. Porque lo que encuentra Lacan en François Chen es una estructura de la creación poética que no se orienta mm. a la producción de sentido. Claro. La poesía china produce un efecto de agujero. Mm. Digo... ¿No sería un efecto interesante para pensar la interpretación? Claro, claro. claro. Un efecto de agujero, ¿no? De sí, vaciamiento. De
2: alguna manera...
1: Ay, qué suerte escucharte.
2: Eh...
1: ¿Sí te parece? <risa> sí, sí, sí. No, no un efecto de saber lo que pasa Ah, ya ahí. te estás
2: sumando. a. Ah. Ah, no, no, ya ya estaba sumada. Yo ya estaba
1: sumada. No, porque en serio hay que darle, volver a, a airear la interpretación, ¿no? Porque uh -huh. se le escucha muy...
3: Sí, sí. Sí. Sí, sí, es como para que el analista no se acomode demasiado en un sí. lugar que no le corresponde, ¿no? Sí, Pero...
1: sí, 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 Sin... claro. lejos del ideal del yo. Sí, sí. hay, hay una gran sí, propensión de la cura,
2: de la amor, de la cura tipo, ¿no? Sí, sí, de, de, claro. de la, la... Yo
1: le hice la intervención, sí, sí, yo le claro. hice la intervención. Le
0: cambié la vida.
3: Hay de, una gran propensión. De llegar a, a la... esa
2: cura tipo, ¿no? Que, que de alguna manera también abre toda esta interrogación de la canta. ¿no?
1: Sí, y el sufrimiento esto, ¿no? que lleva para los analistas eso, porque cuando los analistas vienen a supervisar, están en ese sufrimiento a veces. Y es... Digamos, claro, ¿no? Lleva mucho sí. sufrimiento Yo, tener que cargar con la... De
2: todas maneras, no, pensaba en estas preguntas que, que un poco desplegaste, ¿no? ¿Qué pasa con estas funciones, ¿no? Si, si algo de esto se observa, ¿no? Y, 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 en, y en la clínica hoy, ¿no? En la clínica... de Digo, pensaba, digo, porque, claro, los analistas no laburamos con estadísticas o, o en todo caso, no, no, no uh -huh. hacemos publicaciones de ese tipo, ¿no? Eh, como para, digamos... No
3: hacemos estudios cuantitativos. Qu quiero agarrar
2: algo, ¿viste? Uh -huh. <risa> digo, quizá porque, bueno, justamente, ¿no? Eh, lo, lo que menos importa es eso, ¿no? digo En todo caso, eh, en este lugar de opacidad, ¿no? O del mito este freudiano que vos traías, muy pertinente, a pesar de que, bueno, de que hay recorridos que por ahí precisan mucho más esta lógica, ¿no? Eh, quizás esté bueno. Este bueno eso, ¿no? Como posición ética de psicoanálisis. Pero bueno, eh, quieres decir algo más, Oscar? Tenemos que, que cerrar, eh, se nos está yendo el programa. Sí, una
3: sola cosita. Antes de darles las gracias, eh, me parece que el punto central que hace a la e e dimensión ética de nuestra práctica es que esa opacidad hay que asociarla al sujeto. Mm. Y eso es un problema, porque lo que encontramos en el psicoanálisis es un intento denodado por volver a identificar un sujeto que Lacan comenzó por subvertir. Mm. Entonces, hágase cargo de su voz, es una manera de identificar al sujeto nuevamente, de alguna forma un poco más sofisticada. ¿no? Qué bueno, qué bueno decirlo bueno, así.
2: Gracias. Que
1: vuelva por la, la ventana ¿eh? lo que sacamos por la puerta, es eso, Dios. Claro, no la,
2: la ética del psicoanálisis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé, Marta, si que, nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos. No, no nos queda, dice. No, ah, chavai, no, nos queda. Gracias. gracias, Oscar, gracias. No, gracias, Oscar. Esto, gracias. Esto lo tenemos que hablar. Bueno, entonces nos vamos, ¿qué va a hacer?
3: Nos, gracias. Nos vamos. Bus, gracias no. eh,
2: con ganas de seguir hablando y nos volvemos a encontrar el próximo martes esto ha sido todo por hoy radiofonía nos vemos la próxima chao
0: radio monk el aire
3: se crea